0: Итак, мы э, наконец-то вошли в режим рядовых воскресений. И можем продолжить нашу лекцию э, континуа, то есть э, проповеди по определенной книге священного писания. Стих за стихом, абзац за абзацем. Мы продолжаем читать и размышлять над первым посланием Иоанна. И сегодня у нас третья глава с 19 по 24 стихи. Апостол Иоанн, многократно описывая и многообразно описывая, какой должна быть святая жизнь, в конце вот этого размышления, в конце третьей главы говорит о том, а зачем вообще все это надо ну такой вопрос у людей кстати часто возникает а вообще зачем все это надо некоторые живут как бы руководствуясь принципом наименьшего сопротивления вот недавно я слушал одну передачу и ведущая рассказывала про своего брата маленького когда тот был совсем малышом и папа его спрашивал а кем ты будешь когда вырастешь кем ты хочешь стать и мальчик Неизменно говорил, а кем проще, вот кем быть проще всего? На что папа, естественно, отвечал ему, ну проще всего, сынок, быть огурцом. Ну вот я, когда вырасту, буду огурцом, говорил мальчик. Сейчас он работает программистом в Яндексе, и сестра Язвила говорила, что в принципе его мечта сбылась. Иногда и христиане так себя ведут. Ну а как попроще? То есть мы много... Говорим о самоотречении, о страданиях. Христианинам быть трудно. Но э, беда-то в том, что многие говорят не просто быть трудно христианинам, а еще и, в общем-то, бесполезно. Есть во всем этом вашем христианстве какая-нибудь польза, вопрошают люди. Иногда вопрошают это с горечью и сами верующие. Мы в 72-м псалме читаем э, горестные восклицания Асафа. И вообще... Вот это называю синдром Асафа. Вот эти нечестивые благоденствуют, в веки Сем, умножают богатство, так не напрасно ли я очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои, подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро. Евангелист Иоанн, апостол Господа, говорит о том, что есть смысл становиться святым. Давайте прочитаем первое послание Иоанна, третью главу, с 19 по 24 стихи. «Поэтому мы узнаем, что мы от истины, и успокоим пред Ним сердце наше. В чем бы ни осуждало нас сердце, ибо Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце не осуждает нас, мы имеем дерзновение пред Богом. И чтобы мы не попросили, получаем от Него, потому что заповеди Его соблюдаем и угодное пред Ним делаем. И заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга по заповеди, какую Он нам дал. И соблюдающий заповеди Его в Нем пребывает, и Он в том, и что Он пребывает в нас, мы узнаем по Духу, которого Он нам дал». Есть смысл становиться святым. Вот три резона открывает перед нами святой евангелист Иоанн. И резон первый заключается в том, что если ты христианин, святой, то Бог не осуждает тебя. Надо сказать, что 19 и стих стихи довольно трудно перевести на русский язык, ввиду того, что фраза там построена... Весьма и весьма двусмысленно. И вот мы цитируем здесь епископа Кассиана, и вы видите, что смысл здесь прямо противоположный э, словам в Синодальном переводе. Потому что в Синодальном переводе написано, и вот почему узнаем, что мы от истины успокаиваем перед ним сердца наши, ибо если сердце наше осуждает нас, то Кольми Пачи Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. То есть, в синодальном переводе перевели эту фразу. Если сердце тебя осуждает, то Бог тем более тебя осуждает, потому что Бог больше сердца твоего. Кассиан переводит. Успокоим перед ним сердце наше, в чем бы не осуждало нас сердце, ибо Бог больше сердца нашего и знает все. Здесь действительно в тексте есть двусмысленность. Если сделать такой тупой подстрочный перевод, то получится нечто вроде... И в этом узнаем, что из истины мы есть, и перед Ним уговорим сердце наше, что если осуждает нас сердце, то больше есть Бог сердца нашего и знает все. А, действительно, здесь в переводе есть некое, вернее, в тексте оригинальном есть некая двусмысленность. Я бы перевел это так. Ребятушки будем любить не словом и не языком, но делом истиной. И в этом узнаем, что мы от истины успокоим перед ним сердце наше. Потому что даже если сердце наше осуждает нас, то Бог больше сердца нашего и знает все. И двусмысленность все равно никуда не исчезнет. То есть, действительно, по-гречески здесь может быть два смысла. Во-первых... Если уж сердце осуждает нас, а Бог больше нашего сердца, то Бог осуждает нас еще больше. Вот Это возможный перевод. Но второй вариант. Наше сердце осуждает нас, это неизбежно. Но Бог больше сердца нашего, Он знает все, Он знает не только наши грехи. Он знает вообще все обстоятельства. Он знает и покаяние, и... Поэтому он сочувствует нас, и он большой, и может нас понять и простить. Я склоняюсь в пользу второго толкования. Почему? По некоторым причинам, и, естественно, не по чисто грамматическим, потому что грамматический тот, и другой перевод возможны. Но несколько, скажем так, маркеров в контексте показывают нам, что Бог не осуждает нас. Ну, во-первых... 21 стих, позже, да, там дальше, начинается со слов «возлюбленные», то есть не осужденные, но возлюбленные. То есть Иоанн тем самым указывает, что контекст э, его фразы следует понимать э, в в контексте Божьей любви, а не Божьего осуждения. Также э, сказано, если сердце наше не осуждает нас в 21 стихе, то мы имеем дерзновение к Богу. Ну, Вряд ли Иоанн считает, что существует особый класс христиан, которых не осуждает сердце. Скорее всего, автор имеет в виду состояние прощенного сердца. То есть, Бог простил тебя, и сердце уже тебя не осуждает. То есть, сердце тебя осуждало, но Бог прощает и дает тебе силы любить делом истины. А раз Бог не осуждает нас, то и сердце перестает быть осуждающим. Ну и наконец... Мы видим в 19 стихе Иоанн говорит «Успокоим перед ним сердце наше». Ну, то есть, вот истина 20 стиха успокаивает наше сердце, а не э, возбуждает в нас какой-то ужас. О каком успокоении можно говорить, если Бог осуждает нас еще больше, чем наше сердце? Успокоить сердце можно только в том случае, если знать, что Бог снисходит к нашей слабости – понимая нашу греховность. И тут мы должны признаться, что это один из немногих случаев, когда синодальный перевод, к сожалению, весьма и весьма далек от истины. И вот правильнее было бы перевести так, как это сделал епископ Кассиан. Но это и есть одна из главных истин христианства. Мы много говорим о том, что Держи ум твой в аде и не отчаивайся. Мы много говорим о том, что грехи наши велики. Моя вина, моя вина, моя великая вина. И это правильное состояние. На самом деле мы должны сокрушаться от наших грехах. Но мы всегда должны помнить, что как только мы становимся христианами, Бог больше сердца нашего. И если мы осуждаем себя и видим себя достойными ада, то Бог видит Христа, видит Его заслуги, видит Его благодать. И Бог говорит, «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». И эти слова, сказанные женщине, взятой в прелюбодеяние, сказанные Христом, они утешают нас. «Никто не осудил тебя, и я не осуждаю тебя». Иди, но впредь не греши. Второй резон, почему стоит быть святым, стоит быть христианином. Потому что святой христианин получает от Бога просимое. 21 и 22 стихи звучат так. Возлюбленные. Если сердце не осуждает нас, мы имеем дерзновение пред Богом. То есть у нас есть... Даже некое ну, такое детское э, понимание, что Бог не откажет нам в просьбе. И что бы мы ни попросили, получаем от него, потому что заповеди его соблюдаем и угодное пред ним делаем. Иоанн, э, вот здесь, обратите внимание, все-таки выдвигает условия для получения просимого. Некоторые. Вырывают цитату из контекста и говорят, О, что бы мы ни попросили, получаем от него. Значит, давай просить там список на восемь листов, как это в песне у Высоцкого. Но Иоанн говорит, должно быть три условия для получения просимого. Сердце не должно осуждать вас, смотри пункт первый. То есть вы исповедали свой грех, вы глубоко в нем раскаялись, в том числе в сребролюбии, в жадности. В эгоизме, э, в э, желании насолить ближнему, э, в ненависти к врагам, а то и к друзьям своим. То есть, все это вы осудили как грех, сердце ваше осуждало вас, а Бог вас простил. И вот, когда уже вы уверились в Божьем прощении, то есть, отмели все грехи из сердца своего. Второе условие, заповеди его соблюдаем. То есть мы получаем от него почему? На каком основании? Потому что заповеди его соблюдаем. Ну и третье. Угодное перед ним делаем. То есть заповеди его соблюдаем. Что такое заповедь? Заповедал. То есть Это ограничительные некоторые повеления. То есть не делай того-то. И угодное перед ним делаем. Это такие побуждающие повеления. Делай так-то. Я помню, что когда еще я был совсем юным христианином, мы в каком-то молодежном общении изучали 1 Иоанна, и вот прочитали эти стихи, и один там брат воскликнул так удивленно, то есть что, чтобы Бог тебе дал вот все, что ты захочешь, надо всего лишь, чтобы сердце не осуждало соблюдать заповеди и угодное перед ним делать? Это что ж получается, то есть никогда что ли? То есть, вот, вот, и мы, конечно, все тоже посмеялись. Ну, вообще, да. То есть, то есть, нет такой ситуации в жизни, когда бы мы получили от Бога просимы Вот так, если честно, рассмотреть ну, нашу жизнь. То есть, да, если вот формально подходить, то мы не должны получить положительного ответа ни на одну нашу молитву. Потому что... Мы не выполняем всех этих трех условий постоянно. И в этом смысле вот эти стихи говорят о том, что, несмотря на все это, мы довольно часто получаем положительные ответы на наши молитвы. И это потрясающе. Скажем так, вообще, действительно, вот мы должны подходить к... Молитве и к просьбам Богу вот с таким умолчанием. По умолчанию ты не должен ни одного положительного ответа получить от Бога. Но все же ты их получаешь. По милости Его. И вот это правильный подход к обетованию 22 стиха. Мы получаем. Мы не должны ничего получать. Но мы получаем. Есть смысл Быть святым. Ну и, наконец, третий резон, о котором говорит здесь святой евангелист Иоанн. Быть святым стоит, потому что мы пребываем в Боге, и Бог пребывает в нас. «И заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга по заповеди, которую Он нам дал». И соблюдающий заповеди его в нем пребывает, и он в том. И что он пребывает в нас, мы узнаем по духу, которого он дал нам. Условия для пребывания в Боге и Божьего пребывания в нас таковы. Ну, во-первых, правильная вера, ортодоксия. Заповедь его есть та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа. Мы Должны веровать в Иисуса Христа правильно. Он неоднократно э, наталкивает апостолов на эту мысль. За кого вы почитаете меня, если не уверуете, что это я, умрете во грехах ваших. И церковь названа в Священном Писании столпом, столпом и утверждением истины. Церковь вырабатывает оросы, то есть ограду, за которой нет истины, нет церкви. Нет Христа и нет спасения. И сегодня люди, к сожалению, огорчительно легкомысленно относятся к догматике. И тут две крайности. Одна крайность, кто-то просто ничего не хочет знать. Он говорит, а я не знаю, и мне вообще хорошо. Не знаю и не верю. А кто-то думает, что знает. И... Не будучи специалистом, начинает поучать. Тут у меня опять вот, стал популярным там, ролик с 16-го конкурса Чайковского. И вот комментаторы, вот с завидной регулярностью я там получаю комментарии, потому что пианист, ну там небольшой инцидент, не суть, но пианист играет произведение Рахманинова, которое называется «Рапсодию на тему погонения. Естественно, я пишу, что пианист играет Рахманинова рапсодию Рахманинова, но с завидным упорством комментаторы пишут, что за невежество, это же Паганини, это же не Рахманинов. Ну типа, ребята, ну как вообще, <смех> <смех> это Паганини писал произведение для скрипки соло, а здесь сидит человек за роялем и с оркестром играет, ну даже поэтому видно, что это не то же произведение, мелодия та же, тем более там 24 вариации на эту тему, Но это произведение Рахманинова, а не Паганини. Но человек же посмотрел сериал «Бригада», он же точно знает, что там главная героиня играет 24-й каприз Паганини. Поэтому не важно, что ты там по образованию сам дирижер оркестра, не важно, что другие комментаторы там пишут, которые в теме. Я слышу Паганини, я пишу, что это Паганини. Нет, ребята, это не Паганини. И вот подобное в богословии происходит еще чаще. Вот когда я там проповеди выкладываю и так далее, и получаю какие-то комментарии, я с ужасом вижу, что вот уровень комментаторов он такой же. Только здесь уже каждый второй комментарий. Ребята, я слышу погонение, значит, это погонение. Да ты просто как бы еще не знаешь, в чем там дело. У меня. Каждый понедельник я отвечаю на вопросы, и вот завтра тоже буду отвечать, и мне вот пришло уже на завтра э, пришло письмо до одного очень искреннего брата, э, и он спрашивает. В субботу после богослужения ко мне подошли бабушки из церкви, э, он тут указывает конфессию, завтра скажу, сделали ряд замечаний по моей проповеди. Я был немного шокирован, по их мнению я употреблял не библейскую лексику, троица, воплощение, Иисус был Богом. При этом они верят, что Дух Святой Бог, Христос Бог, Отец Бог, но раз в Библии такого нет, значит нельзя использовать эти термины. Даже пришествие во плоти не стоит называть воплощением. Особенно меня смутили такие слова «Иисус Бог, но Он Сын Человеческий, Он не Бога-человек, Он на земле не был Богом, Он только Человеком был». Вопрос такой, как их немного просветить? И вот я думаю, а как ответить на этот вопрос? Потому что единственный ответ – никак. Ну, никак. Ну, то есть, э, а что ты сделаешь, если они считают себя умнее? Я всегда в этом случае цитирую святителя Григория Богослова. Очень хорошо когда-то написал. Овцы, не пасите пастырей. Не выступайте из своих пределов. Для вас довольны, если вы на доброй пажете. Поэтому да не замышляет стать головой, кто с трудом служит рукой или ногой. Или другим еще менее важным членом тела. Но сегодня все хотят быть головой. Мы все сами с усами, и от этого множатся секты, толкования, тренды с кроличьей быстротой. И выход здесь, на мой взгляд, только один. Либо мы доверяем церкви, которая столпы утверждения истины, и пастырем, которых поставил Бог для этого, для того, чтобы утверждать церковь в истине. Ну, либо нет, и тогда тут уже ничего не сделаешь. Человек делает такой выбор. Заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа. Второе условие, которое здесь выдвигает апостол Иоанн. Мы пребываем, чтобы мы пребывали в Боге и Бог нас. Мы любили друг друга по заповеди, которую он нам дал. Любовь друг к другу. Недавно я прочитал... Ну, такое одно сообщение, которое меня шокировало. Ну, знаете, существует такой соловецкий монастырь. И в XIX веке там был такой монастырский архимандрит Дмитрий. И у него была менеджерская проблема. Он объявил бой беспорядочному, извините исправлению нужды. Ситуация была серьезная. После многочасовых служб монахи и послушники выбегали из Спас Преображенского собора. Ныряли в арку и справляли там малую нужду. Архимандрит пытался там как-то их увещевать, все было нормально. И, наконец, велел похоронить себя <coughs> прямо вот этой, под, ну, под этой аркой, где монахи справляли нужду. Его там похоронили, и только после этого справлять нужду перестали. И тут у меня два вопроса всегда, да, то есть вот возникает. Первый простой, а почему просто не поставить туалет перед этой аркой? Ну, то есть, можно же менеджерски было как-то более изящное решение найти, чем умереть и похорониться ну, вот там. Но тут э, меня, конечно, подводит что? Непонимание географии. Я в Соловках не был, возможно, там просто нет такой возможности, ну, какой-нибудь физической нет возможности, потому что это, конечно, самое простое решение. Поставить туалет поближе, ну, то есть храму как-то, чтобы люди туда бегали. Но, скорее всего, раз такое простое решение не пришло в голову Архимандриту, значит, это было как-то физически невозможно. А второй вопрос, который у меня возник, посложнее. А почему надо у нас обязательно лечь в землю, чтобы к тебе прислушались? Почему надо непременно умереть, чтобы на тебя обратили внимание? Мне кажется, это какой-то инфантилизм. Причем с обеих сторон, что называется. В детстве это вообще казалось единственным способом воздействия на родителей. И у вечного огня, что-то со стихи, соберется вся родня. Ах мой мальчик, храбрый мальчик, скажет мама про меня. Мало мы его любили, даже клюшку не купили. Ну, то есть, единственный способ – умереть, и тогда они все поймут. Вот, и может быть, тогда, Мешкова, ты заплачешь обо мне. Ну, и вот вопрос-то какой? Может быть, пора как-то начинать любить друг друга, пока мы все живы, а то на небесах неловко будет. Если хотим пребывать в Боге, и Бог в нас... Надо любить друг друга. Ну и, конечно, третье – это послушание Святому Духу. Мы иногда так беспокоимся и переживаем, что все вышло из-под контроля и идет не так. А переживать не нужно, нужно довериться. Узнаем, что Он пребывает в нас по Духу, которого Он нам дал. Если ты послушен Богу, то все будет Нормально. Я читал про святого Бенедикта Нурсийского, его несколько раз приглашали принять бремя настоятельства над монастырем. Он не отказывался, но и не форсировал события. Однажды прям вот его очень сильно попросили, ну давай, ты, ты такой хороший, ты такой монах, ты такой прям аскет, подвижник, святой человек, мы все это видим, давай будь у нас настоятелем. Он сказал, ну хорошо, тогда вы должны все дать обед послушания. Готовы ли вы исповедовать вот мой устав, он разработал устав, э, значит, девиз, ора от лабора, молись и трудись. Ну и все ему сказали, да. И через некоторое время его настоятельство, все сказали, вот что-то мы погорячились, какой-то он э, как-то слишком уж он какой-то строгий, как-то он нам не подходит. Ну и со средневековой простотой настоятели решили отравить. Ну, монахи собрались, подали ему чашу с ядом. А по преданию святой Бенедикт Нурсийский ту чашу перекрестил и она рассыпалась в руках у людей. Ну и он их немножечко так это побронил и ушел от них. Ушел опять в, в пустыню, в скид. Вот. Сказал, ну, как бы сами настоятельствуйте, если так. И ничего, через несколько лет вокруг его пещеры, вокруг его там скита стали возникать стихийные еще скиты. Ну и вот все равно люди как бы призвали его потом уже окончательно на настоятельскую службу. Ничего страшного, даже если тебя решили отравить, не отравят, если... Тебя там решили убить, не убьют. Если тебя решили э, там изгнать, не изгонят. Если Господу угодно, Господь все сделает так, как нужно. Не надо стремиться к почестям, не надо стремиться к власти. Господь хранит простодушных. Господь умудряет простых. Пребывайте в нем. В этом и смысл пребывать в нем. Он сделает, он совершит. Его сила совершается в нашей немощи. Есть смысл становиться святым. Говорит нам святой апостол Иоанн. Три очень важных резона для этого. Святого христианина Бог не осуждает но понимает и принимает. Святому Бог отвечает на его молитвы. И в святом Бог пребывает сам и руководит им. И святой пребывает в Боге, как в надежном укрытии. Давайте будем помнить об этом всякий раз, когда боремся с грехом или когда сомневаемся. А стоит ли, может быть, есть путь попроще, если есть выбор, кем быть, огурцом или святым, давайте выбирать быть святым. Ну или, по крайней мере, святым огурцом. У кого как получится. Аминь.